0: Você está ouvindo o nono episódio do podcast Das Educa, uma iniciativa da DASA para valorizar o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos que possam contribuir com a transformação da saúde no Brasil. Se você quiser conhecer a programação das lives, assistir às videoaulas e saber as novidades, acesse o nosso site www.dasaeduca.com.br. Ou mande um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br. Queremos ouvir você para que juntos possamos construir um novo canal que tenha o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Fernanda Veloni e você está ouvindo o podcast das Educa. Ética é o conjunto de princípios e valores morais que conduzem o comportamento humano dentro de uma sociedade. Para que o máximo de excelência profissional seja alcançado, é necessário manter uma conduta seguindo padrões e valores sociais e organizacionais. Ao juntarmos isso com uma restrita atuação em cima das normas, leis e propostos de uma empresa, temos o compliance, ou seja... Programas de compliance são responsáveis por promover a conduta ética nas relações e garantir mecanismos de prevenção e controle que permitam gerenciar riscos assistenciais e não assistenciais, garantindo a credibilidade, o estabelecimento e a disseminação dos valores da empresa. No episódio do podcast das Educa de hoje, receberemos Valkyria Favero, Superintendente Jurídico, Regulatório e Compliance na DASA. E juntos, vamos aprender muito mais sobre o que significam esses termos tão falados, porém pouco compreendidos pelos colaboradores de diversas empresas. Olá, Valquíria. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua participação aqui por ter aceitado esse convite do Das Educa. Acho que aqui a gente já pode dar início, então, ao, ao nosso bate papo. E relacionado a esse assunto, é que eu acho que a gente vai ter que começar bem do início mesmo, né? Para a gente ver se logo de cara a gente consegue dar uma clareada nesse assunto que é tão atual. Todo mundo tem ouvido falar, mas que não é de um fácil entendimento, né? Então
1: Afinal, Valkyria, diz pra gente, o que significa compliance? Bom, bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer o convite da das Educa, todos os colegas aqui que promovem a educação através do Das Educa. É, queria te agradecer aqui, Fernanda, Amanda, pela presença e pelo, pelo convite. É, dizer que fiquei muito contente com a escolha do tema, né? em saber também que é o nosso corpo clínico e o mercado tem se preocupado cada vez mais é, com o tema relacionado a Compliance. Sou uma grande entusiasta do tema e acredito muito em relação ao Compliance para a perenidade aqui da nossa sociedade, um ambiente mais justo. Respondendo à sua pergunta, Fernanda, compliance na área da saúde significa a, a manutenção da conformidade com a assistência médica, né? através do cumprimento de normas, regulamentos, leis e, acima de tudo, através de uma conduta ética, mantendo sempre o paciente nesse centro do cuidado. É o compliance na saúde. Ele está muito é, focado com ações relacionadas à segurança do paciente, privacidade do paciente, faturamento de serviços, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre como que o tema tem sido tratado aqui em ambientes normativos e ambientes associativos e também no Conselho de, de Medicina. Legal. E assim, qual que é o principal objetivo quando a gente fala em implantação
0: de compliance? Acredito que tenha aí mais de um, né? Claro. É, você conseguiria listar alguns dos, dos principais, assim, dos mais importantes?
1: O principal ambiente, o principal objetivo aqui do, do compliance, Fernanda, é justamente criar um ambiente de cultura justa na, na sociedade, né? E o que, que é isso? É um ambiente onde você consiga identificar, tratar os problemas educar o corpo clínico, os colaboradores e é, educar a sociedade para a prevenção de riscos, riscos a, assistenciais. E na área da saúde, o tem sido tratado né, pela ANAP são as fraudes operacionais, crimes licitatórios, corrupção, conflitos de interesse, fraudes em projetos de pesquisas, doações, assédios. Então,
0: assim, para tudo isso, né, para o compliance sair do papel, é, acho que é necessário, então, engajar muita gente que está envolvida em, toda, em todo o sistema, né. Então, dentro de uma empresa, nós temos aí todos os colaboradores em todas as esferas, mas tem também todos aqueles que, que cercam esses colaboradores, né, Com as pessoas com quem eles se, se relacionam. Então, assim, trazendo para o nosso ambiente, sei lá, então, fornecedores, planos de saúde, claro, por fim, os pacientes, né, que são é, nosso, o, o nosso, que fazem parte aí do nosso foco principal. Então, a, como que é possível fazer com que todos esses é, envolvidos entendam as normas regulatórias e os, e os propostos de cada empresa? Como fazer com que tudo isso chegue aí
1: até o objetivo final? Em primeiro lugar, aqui, a questão do, do nosso sistema normativo é, de compliance na área da saúde, ele não é um sistema é, completo e robusto. a gente Eu citei aqui algumas práticas né que são combatidas em, em termos de compliance na área da saúde, mas cada uma delas é tratada em normas esparsas e que dependem muito de uma interpretação. Né? E quando a gente fala em depender de interpretação, tem uma faixa aqui onde é, tem algumas, algumas empresas que entendem que certa prática é correta e outra entende que é uma prática incorreta. Nós temos um limbo aqui, um espaço. E vou exemplificar para me fazer mais, mais clara, Fernanda, em relação a isso. Né? Práticas em consultórios. Né? O que, que é bastante claro que não se pode fazer? Não se pode pagar um médico para que haja um impulso na prescrição de exames, isso é norma do conselho, está bastante claro, apesar de a, a, a gente ver ainda alguns players é, é, fazendo isso, isso é uma prática é bastante clara e condenada. E quando eu ofereço uma vantagem indireta para esse médico, né, então eu não pago um rebate para ele, não pago uma propina diretamente, mas eu ofereço vantagens, dando cortesias para a clínica dele, dando é, coffee breaks, é, dando é, bens, né? ainda que sejam de menor valor. Isso pode ou isso não pode? E é esse tipo de prática que eu estou falando, que em alguns setores, é, o setor já se organizou e já colocou o que é prática correta ou incorreta e no nosso setor a gente não tem isso normatizado setorialmente né? então há uma necessidade de se fazer um trabalho relacionado a isso para deixar essas práticas muito claras é, no nosso caso na, na, na DASO a gente discute muito isso internamente com o time comercial para que tenha um posicionamento da organização. E como que você faz para que haja então o engajamento de todos os stakeholders como você mencionou Mencionou, né? Isso é um trabalho que é, precisa ser feito primeiro, né? com uma abordagem nunca punitiva ou burocrática. Isso é um ponto que a gente trabalha muito dentro do compliance, desde o início na, na organização, porque a abordagem punitiva, é, primeiro que ela cria uma repulsa em relação à norma e cria um ambiente de medo. E a abordagem burocrática, ela não, não é vista como algo que, que gera valor. Então esse é o primeiro ponto, né? nunca ser é, punitivo e burocrático. E é, ultrapassar esse ponto, quando se falar em compliance na área da saúde, sempre enfatizar que isso é, propicia um ambiente mais ético, um ambiente justo, um ambiente saudável e que isso por si só é tudo que, o que nós, enquanto cidadãos, aspiramos né, de viver numa sociedade onde você tenha essa, esse ambiente saudável, né, igualitário e justo para que nós e os nossos descendentes também tenham esse, esse ambiente para vivenciar. Então, quando a gente cria algum tipo de norma ou normatiza isso e acorda com o posicionamento da organização em relação a essas matérias, a gente sempre procura divulgar esse posicionamento das políticas através de cartilhas, através do nosso compliance week e na disseminação dessas informações para os nossos fornecedores, conferindo aí esses documentos como anexos nos contratos, né? Sempre enfatizando as razões positivas que isso gera para todo o setor. Então existe todo um processo
0: aí de disseminação de informação. Né? Né, para que ela chegue aí, de fato, na ponta. Em relação aos colaboradores da, da empresa, né, da companhia, então existem treinamentos e depois que os treinamentos são efetuados, existem assim processos de avaliação auditorias, no sentido de, de não só se estabelecer a conformidade, mas também manter a conformidade ao longo
1: do tempo? O programa de compliance, isso em qualquer tipo de compliance, tá? Fernanda, a gente está falando aqui de compliance na área da saúde, mas o compliance ele pode ser em qualquer matéria, que nada mais é do que você implantar mecanismos de prevenção, detecção e regularização. Você sempre trabalha nesse tripé. Então, quando você ah, fala, por exemplo, de uh, uh, no caso de colaboradores, né? Seria justamente você criar uma norma, treinar esse público, portanto mecanismos de prevenção, detecção, ser capaz de, de ter um controle interno, de fazer uma auditoria ou de fazer uma verificação periódica desse processo para identificar se está sendo cumprido ou não cumprido e, e se identificar algum tipo de irregularidade, correção. Como que a gente faz isso dentro da organização? Nós implantamos, não faz muito tempo né, dentro da organização, uma área de controles internos e de riscos que acredito que vá trabalhar com temas relacionados aqui ao compliance na área da saúde dentro da matriz de riscos da organização, mas a gente atua muito na detecção é, via auditoria e na correção é, do que é identificado no canal de conduta, né então nós temos um, um canal, onde qualquer pessoa pode reportar uma inconformidade para a organização é o canal da conduta e nesse canal da conduta, através das denúncias que chegam, é, é, isso é apurado e a gente corrige isso no, no, no processo, né? É claro que o, o canal da conduta é uma das formas da gente é, vir a, a, a detectar, né? Os temas tem muitas ocorrências que chegam para gente através de dúvidas ou atra, através mesmo do, do, do nosso corpo de colaboradores dos vendedores, né, que chegam e nos reportam é, os problemas que são identificados, inclusive no mercado, né, pelos outros players, né. E isso é muito bom porque, primeiro, que a gente identifica uma real é, preocupação e uma aderência do nosso quadro de colaboradores, né, e prestadores em relação ao tema. Então, é, isso eu já consigo identificar como um ponto muito favorável de maturidade do, no, do nosso setor quanto ao tema. A gente não precisa mais explicar. Básico, né? O pessoal uhum. vem é, já discutindo e querendo aumentar a régua para que isso seja disseminado no, no, no setor. E a, as ações de correção nem sempre são simples, principalmente quando elas ultrapassam a fronteira da organização. Então, quando a gente estiver tratando de algo relacionado ao setor, a gente tem outros canais para serem abordados. Eu vou dar um exemplo aqui, até para oportunizar os nossos ouvintes do, do, do podcast né, a conhecerem todos os canais. Quando a gente tiver, então falando de DASA, nós temos o canal da conduta, mas setorialmente nós também temos um canal da conduta na Abramed. Então, se é, alguém tiver algum tipo de, de, de inconformismo em relação a uma prática de, de algum player do setor, a denúncia pode ser realizada através do canal da conduta da Abramed, que inclusive pode ser feita de forma anônima, assim como no nosso canal da conduta. Né? Isso oportuniza todo mundo a criar um ambiente mais justo, porque tem liberdade, tem canais para poder falar e sabe que a denúncia vai ser apurada, detectada e corrigida.
0: O termo compliance tem origem no verbo inglês to comply, que, segundo o dicionário inglês Cambridge, significa agir de acordo com uma ordem, um conjunto de regras ou um pedido. Ele surgiu há quase 50 anos atrás junto da criação do Banco Central dos Estados Unidos, o FED, e tinha como principal objetivo tornar o mercado financeiro um ambiente seguro, estável e flexível. Já no Brasil, demorou um pouco mais. Porém, a criação do COAF, Conselho de Atividades Financeiras, e a criação da Lei 9613, de 1998, de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, foram os pilares que regularizaram essa prática no nosso país. A partir de legislações e diretrizes setoriais, os órgãos reguladores se tornaram os responsáveis pela fiscalização dessas normas. Os padrões para a prestação de serviços foram estabelecidos e o foco nas regras da organização deixou de ser uma tendência e se tornou indispensável para que uma empresa possa se provar séria e honesta. Outra coisa que sempre vem assim, é à tona quando a gente fala em compliance, quando pesquisa alguma coisa sobre compliance, é o programa de integridade. É, uhum. Você poderia explicar pra gente um pouquinho é, De fato o que é esse programa E como ele funciona na prática Alguns detalhes a mais sobre ele?
1: Bom, o programa de integridade, ele veio é, com, com força no Brasil, com o advento da lei anticorrupção, que foi a lei 12.846 de 2013, que após a, a sua edição né, vieram grandes operações midiáticas aqui da Polícia Federal, como a operação Lava Jato, né, que iniciou em 2014 e que culminou uh, com a prisão de vários executivos e, e políticos. Né? Mas o que, que é essa lei anticorrupção? A linha de corrupção, ela normatizou a questão da corrupção contra agentes públicos, trazendo uma responsabilidade da empresa e dos seus administradores por atos de corrupção contra agentes públicos, né? O que ela inovou foi justamente trazendo essa responsabilidade contra a empresa e seus administradores, né? E ela trouxe é, como formas de mitigar é, os impactos aqui relacionados à corrupção a implantação, como boa prática, né? a implantação de um programa de integridade. E o que seria esse programa de integridade? O programa de integridade são práticas aqui nos pilares de prevenção, detecção e correção que eu mencionei. Tem muitos que chamam de Seven steps, sete passos, mas nada mais é do que você ter políticas, você ter comunicação e treinamento periódico dentro do pilar de, de prevenção, de detecção, de você fazer uma verificação contínua dos seus processos, né, identificar os red flags, colocar controles internos, fazer auditorias e, detectado algum tipo de problema, seja através do canal da conduta ou nessas né, auditorias e verificações, você corrigir todo o processo. E toda essa roda ela tem que ser cíclica, é, sempre com a administração reforçando esses comportamentos éticos né, e as condutas dentro da organização para que haja uma efetiva é, implantação dentro da cultura da companhia, dessa integridade. Tá? É isso que, em breve síntese, é o que, um, um programa de integridade. E qual é o principal ponto em relação ao programa de integridade? Como eu mencionei, ele não é uma obrigação legal, ele é uma boa prática. Mas é uma boa prática que é, é vista com bons olhos e que a lei trouxe um benefício. Então, se uma empresa ela é investigada por atos relativos a corrupção, entenda um programa de integridade, ela pode obter um benefício de é, é, ter uma redução da multa, da aplicação da multa. As multas são altíssimas, são é, de 20% do faturamento bruto da, da, das organizações, né? São milionárias, né? É, e que acabam culminando por vezes aí na, na, na morte da, da, das empresas, né? É, além dela prever a questão da responsabilização dos administradores. Isso, por si só, é um fator que já é, motiva a, as empresas a, a terem um programa. Mas mais do que isso, Fernanda, a questão do, do programa é realmente você ter um, um ambiente é, é, seguro, um ambiente aonde traga a perenidade da, da organização. Porque mesmo que você não, não tenha grandes riscos relacionados à corrupção com agentes públicos, pela sua forma de atuar, ou por tratar pouco, não ser setores mais críticos, né? tem setores que são mais críticos porque lidam só com agentes públicos, né? e que a gente sabe que historicamente tem projetos, tem, é, problemas de corrupção. No nosso setor, a gente tem um risco menor em relação a isso, né mas isso não quer dizer que seja um risco zero, ele é um risco existente. Mesmo não tendo um risco tão alto, é, você cria uma transparência e uma credibilidade no ambiente de mercado, seja com stakeholders como bancos, agências de risco que vão te dar uma, um rating de risco né, para concessão de crédito, como também na credibilidade da, da marca, né? na confiança da marca para fins do paciente. Então, se um paciente ele identifica que a empresa é responsável em termos de compliance, que desliga empresas, não trabalha com empresas que, e pagam propina no mercado, isso cria uma segurança e um ambiente mais justo, né? E o que eu queria comentar é, aqui, só em adição a respeito dessa questão do programa de integridade, é que essa, essa esse programa de compliance, é, nesses pilares que eu comentei de prevenção, detecção e correção, eles são normatizados pelo Ministério da Transparência. Então, tem um critério objetivo para avaliação desses programas, não é simplesmente tem muita empresa que fala assim: ah, não, eu tenho uma política anticorrupção e não tem uma atuação em todos os pilares, né? Isso é um programa deficiente. E até para fomentar tudo isso, o Ministério da Transparência criou é, um selo denominado aí pro pro ética, né? incentivando isso isso no mercado. E o governo também é, tem cada vez mais é, incentivado a implantação de programas de compliance na medida que tem criado leis que obrigam a implantação de um programa de compliance para quem quiser contratar com o poder público. Então as empresas que licitam hoje no Rio de Janeiro, Distrito Federal, Tocantins, elas já têm essa obrigatoriedade e isso vai ser uma uma prática cada vez mais recorrente no, no mercado. Então,
0: basicamente, assim, muito é, ouvindo você falar sobre compliance, a gente ouve muito falar em prevenção, né? Então, uhum. claro que, como você comentou, muitos programas ainda estão se iniciando, é um assunto bastante recente e a gente ainda vai ter que atuar bastante em correção, né? Com certeza. Uhum. Mas é, a ideia que me parece, pelo menos, né? Me corrija se eu estiver errada, é não só. É resolver problemas problemas jurídicos e regulatórios mas o objetivo principal na verdade seria evitar que eles apareçam né então é, nesse sentido como que o, o compliance ele, ele o programa de compliance ele ajuda uma empresa ou um setor em si é, a antecipar eventuais problemas e já ajudar a intervir na raiz né de modo que ou os problemas não ocorram ou que consequências mais sérias não cheguem a acontecer né mais um sentido de, de de antecipação de prevenção como que isso pode uhum. acontecer na prática?
1: É muito correta a sua percepção, Fernanda. E o programa de compliance é, adequado, ele, de fato, tem que despender a maior parte do seu, do seu tempo nas ações é, relativas. A, a prevenção de educação e de detecção, né? nessa detecção do, do que está é, sendo feito em desconformidade para que haja uma correção é, a, a tempo, né? antes da ocorrência do, do, do risco, né? da efetivação do risco. E para que isso seja realizado, a roda ela precisa uh, girar com uma parte de definição do que é correto, do que não é correto, como eu mencionei tem algumas questões que são é, zonas cinzentas formas de monitoramento desse processo através de implantação de alguns controles ou de auditorias pontuais isso precisa ser ser realizado para que o, o programa seja uh, mais efetivo e eu vou exemplificar aqui um, um, né, um, um exemplo para é, poder tornar isso aqui mais mais claro uma prática de, de doação de doação e de patrocínio na na área da saúde. Isso é muito comum. É, é, então, a, o, o pagamento de eventos médicos para é, médicos, vou dar um exemplo de indústria para facilitar, tá? as indústrias elas é, comumente é, pagavam muito para médicos eventos e convenções médicas que é, muitas vezes nem tinham relação com, com a própria a área de atuação da, da empresa e era realizado fora do país, enfim tinha, tinha, era muito discutível ia esse tipo de prática né? é, setorialmente nós temos é, o, o Instituto Ética Saúde. É, o, o Instituto Ética Saúde ele foi é, criado pelo setor da indústria logo após o escândalo das órteses e próteses e é, tem por objetivo a autorregulação setorial, que é ético e de compliance, visando justamente deixar claro as ações que são passíveis de serem realizadas e as que não são passíveis de serem realizadas na área da saúde. Então, nesse exemplo que eu dei a respeito de convenções e palestras educacionais, há uma orientação do, do Instituto Ética Saúde do que pode do que não pode ser realizado, assim como no caso de rebates é, e descontos, né? É, que são dados para médicos, e entrega de amostras. No setor da medicina diagnóstica, nós não temos é, ainda uma norma relacionada às práticas que são diretamente ligadas à prestação de serviços de medicina diagnóstica. E o meu convite fica aqui para todos que se interessarem para me procurar para que a gente possa construir uma proposta aqui do nosso setor é, visando justamente a criação aqui de padrões que deixem claros sobre as condutas que podem e as que não podem ser realizadas, né? É, hoje nós temos um posicionamento claro na DASA a respeito dessas práticas. O que é, é, não está tão claro, a gente tem o Comitê da Conduta, que é um canal onde a gente discute e aprova, é, posteriormente, junto ao Comitê Executivo, o posicionamento da organização. Mostrando aí realmente
0: o quanto a discussão é recente, né? O quanto ainda é, determinadas áreas ainda não têm exatas... É, normas e regulamentações para seguir. Né? Às vezes é, a empresa então ela, ela acaba construindo as suas próprias, mas ainda sem uma determinada orientação do setor, é isso?
1: É porque no campo da ética, Fernanda, o campo da ética não é norma, né? É aquilo que uma prática, uma ação ela é, era aceita pela sociedade, e, com o passar do tempo se verifica que aquilo se torna imoral e ele se torna antiético. Quando ele se torna é, é, não aceitável ou algo repudiado é, isso é, tem que ser é, normatizado. Às vezes você não tem um espaço de normatizar isso através de leis, porque tem pelo congresso né, E os órgãos de, de conselho de classe Nem sempre também são específicos Em relação a padrões comportamentais éticos Então abre-se um espaço De se é, determinar Esses padrões No âmbito setorial, através da autorregulação então, a autorregulação, ela sim, ela é voluntária, mas ela é voluntária sempre observando esse ambiente ético e, ela, em ultimato, né, a nossa ação finalística tem que ser o benefício e a segurança do paciente. Então tudo aquilo que a gente considerar como uma ação que não é correta que pode é, é, culminar, em, inferir esse ambiente ético ou moral ou não dar a segurança às a, relações com os pacientes ou mesmo com as operadoras porque muitas vezes até a ação pode ser boa para o paciente, mas ela fere a relação com a operadora, ela fere esse, esse equilíbrio que nós já discutimos tanto na área da saúde né dessa cadeia que nós temos que é fragmentada. Então toda vez que ferir interesses de agentes aqui da, da, da cadeia, ferindo o sistema, ela também é uma é uma é uma conduta que pode cair nesse âmbito do que é uma um, é imoral ou um não aceito e o caminho pode ser a autorregulação.
0: Bem interessante é, essas suas explicações de agora, justamente por suscitar essa discussão, né, entre ilegal e imoral, né? Muitas vezes aí fica uma dúvida e acho que ter um, um departamento aí de compliance especial acho que realmente pode ajudar muito
1: nessa questão, né? Sim, porque mais do que uma discussão uh, legalista e, e, o que a gente chama em, em direito, né, é, tem uma, um, uma expressão em latim de ipsis literis, ao pé da letra, a gente tem que olhar as questões de uma forma mais ampla, Fernanda, e o, o mercado avalia e, e a, a segurança da nossa organização o paciente escolhe a nossa marca é não só por uma questão de cumprimento às leis, mas também por uma questão de conduta, né, como que nós agimos é, dentro e da organização, é uma forma correta ou incorreta, isso é o campo da moralidade, da ética, né? Então a gente não pode se, se aproveitar somente de uma interpretação estrita legal para algumas condutas, essa discussão da ética, ela tem que vir é, sempre acompanhada, porque ela, no final das contas, ela vai impactar em todo o sistema, né?
0: agora falando um pouquinho em relação a você, né? Ou seja, um profissional de compliance, hoje um profissional tão necessário, acho que no contexto de qualquer empresa, de qualquer mercado ou setor, como a gente já comentou. Para você, então, quais são as competências, as habilidades que um profissional de compliance precisa ter para poder agregar
1: valor aí em toda essa cadeia que a gente vem comentando? Acho que o principal ponto aqui, Fernanda, a gente vê muito profissionais buscando a qualificação, né? Então, sim, fazer cursos é, é, específicos é, preferencialmente aí na área da saúde, é de suma importância para entendimento de toda a cadeia, né? Entender as, as principais problemáticas que nós temos na, na, na nossa cadeia. Isso é de extrema relevância, entender o mercado, entender a cadeia. E, é claro, entender sobre como implantar um programa de compliance. Mas eu acho que o principal ponto aqui é você ter um bom senso de identificar o que é principal risco da organização e o que pode ser implementado gerando um valor. Porque a a gente tem, no final das contas, tem que escolher as nossas batalhas, né? Como eu comentei com vocês, a gente tem é, aí dentro desses três pilares, inúmeras ações que tem que ser feitas. E não dá pra gente ter um exército de pessoas para poder fazer tudo isso, né? A gente tem que impactar todo o quadro de colaboradores, terceiros, nosso corpo clínico. Se você for pegar é, hoje dentro do nosso grupo, né? Nós estamos falando aí de 35 mil colaboradores. Se você for é, extrapolar isso para terceiros, corpo clínico, fornecedores, né? Né? Imagina que você tivesse, por objetivo, o uh, uh, ultimato aí dar treinamento para todo mundo. Você vai trabalhar 10 anos e não vai treinar todo mundo, né? Então, Sim. o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar aquilo que, que gera valor e ser é, preciso é, na, na, na implantação aí de procedimentos que não gerem burocracia, né? que auxiliem a companhia a, a, a manter a dinâmica e a velocidade, que é uma característica forte nossa. É, se mantendo competitivos, mas porém dentro um ambiente justo, dentro do ambiente correto, né? E eu acho que o que auxilia muito é a, a, todo esse trabalho é porque nós temos uma cultura forte na, na organização é, é, Isso foi um dos pontos que sempre é, Me saltaram os olhos Como sendo um dos pontos mais favoráveis Dentro da DASA né? Nós temos é, um corpo diretivo Muito ético, muito correto E isso acaba é, fazendo com que é, O ambiente dentro da companhia é, Foque esse tipo de conduta Porque as pessoas, os líderes Acabam escolhendo pessoas que sejam Aderentes a essa cultura né Pessoas éticas, pessoas corretas Tem desvios? Claro que tem mas eles são menores é, quando se tem esse foco, né? E eu, eu, eu vejo que na DASA nós temos muito esse foco desde a seleção das pessoas e quando detectado, por exemplo, que um colaborador ou às vezes um terceiro não age em conformidade com a cultura e com as práticas, né? não fazer diferenças em relação à decisão, à tomada de decisão. O que é importante? é, é que o, o que a gente chama de, de praticar aquilo que é falado, o né? walk the talk, quando um líder, ele é confrontado aqui com uma tomada de decisão a respeito de um desligamento de alguém que age de uma forma ilegal, aquela decisão, ela tem que ser tomada de uma forma homogênea, não importa qual é o cargo que aquela pessoa exerce. Porque isso, sim, mostra dentro da organização que aquela norma, aquela conduta, ela é efetiva, quem descumpre ela tem punição. Tem uma, uma mensagem educacional muito forte aí e eu tenho muito orgulho de dizer que na DASA eu vejo isso a, é, é, ocorrendo com bastante frequência, né? Então, eu acho que um dos principais pontos aqui não é o profissional que faz um programa de compliance sozinho. Tem todo um ambiente dentro da organização que precisa é, existir para que isso funcione. E eu chamo especial a atenção em relação a essa questão da cultura e da liderança. Que se é uma liderança ética, é uma liderança que é comprometida com o compliance, é uma, uma liderança que vai aplicar isso de forma indistinta dentro da organização, para dentro e para fora vai falar isso, vai transparecer e vai fazer com que isso incorpore na cultura da organização.
0: Legal, então uma, ter uma, uma base ética forte, bem estabelecida e líderes aí que, que lideram pelo exemplo, provavelmente fortalece, todo. é um conjunto que fortalece muito
1: qualquer programa de compliance, né? Isso isso é, o, é a pedra fundamental do programa, Fernanda. Sem isso você não tem compliance, você vai ter fachada.
0: E para encerrar aqui, encaminhando para o final, acho que praticamente todos os nossos episódios têm sido finalizados da mesma forma. É, enfim, a, a pandemia, né? Acho que a pandemia obviamente impactou a rotina e as prioridades de todo mundo. E com vocês não deve ter sido diferente. Então, em termos de, de compliance, como que isso impactou para vocês? Vocês tiveram que fazer muitas adaptações, mudar as
1: prioridades? Como que que foi ou tem sido isso? Sim, a pandemia, ela trouxe aqui muitas, muitas duas né, do mercado em geral quis a, apoiar as autoridades né, na, na implantação de hospitais de campanha, na doação de insumos, na realização de exames, né, é, doações às vezes monetárias, e toda vez que a gente lida aqui com, com essa questão de relacionamento com o órgão público, vem a, a, a temática do programa de integridade que eu mencionei para vocês, e o risco relacionado aqui à, à lei anticorrupção. Então, isso foi um tema que impactou bastante, a gente fez muita uma, é, verificação de terceiros que consiste aqui num procedimento a, a onde a gente analisa às vezes a OS que iria receber é, a doação para entender se é uma uma empresa íntegra ou que tem é, investigações contra ela que poderia acarretar em algum risco que nos dragaria amanhã numa numa ação de responsabilização. Então nós trabalhamos muito em relação a isso, apoiando as ações é, beneficientes beneficentes aí da, da organização. Além disso, também um outro ponto que que veio muito em voga foi por conta do nosso próprio contrato aí com o Ministério da Saúde, né? Na forma como nós estamos apoiando o território nacional e a população brasileira né, nessa realização dos exames da COVID então nós apoiamos na celebração desse contrato, também apoiamos o grupo de trabalho na, nas ações para poder implementar todo esse processo de uma forma correta, né então eu julgo isso como ações de sucesso que justamente é através do compliance a gente conseguir trazer segurança para a organização, uma blindagem da organização né justamente para é, é, mitigar os impactos futuros de uma eventual investigação dessa essas doações e análise se houve algum tipo de desvio ou não, ou não, né? Então, esse é um ponto que eu chamo muito atenção em relação a todo o mercado, né? Que quem não, não teve a oportunidade de fazer isso, que guarde uma documentação é, de todo esse processo, né? Porque a, a, amanhã, às vezes, a gente fica com uma exposição futura e 10 anos posteriores é aberta uma investigação e você não tem essa documentação, suporte para poder defender a organização e seus administradores, né? Esse é um ponto que eu chamo bastante atenção. Mas em termos de, de compliance, é, Fernanda, compliance pode ser aí tão, tão amplo, né? Eu acho que uma um ponto que tem que ser bastante observado aí pelas organizações, justamente pela uma tendência macroeconômica das empresas, infelizmente, não aguentarem esse processo de crise, né? É, seria gestão de terceiros mesmo porque tem muitos terceiros que não vão, infelizmente, aí, aguentar esse processo da crise, tem uma tendência até ter, a, ter a quebra da empresa, né? Como que isso se reflete dentro da organização contratante? Então, às vezes, pode sobrar aí uma responsabilização em relação ao pagamento das verbas dos trabalhadores ou mesmo na continuidade dos negócios, né? Eu acho que esse é um risco forte de ocorrer a, a, a partir agora desse segundo semestre.
0: Então, mais até, é, não mais, né? Mas não só impacto a... Em compliance, mas impacto, é, impactos legais, em, em direitos, né, etc., que a, a pandemia trouxe.
1: Então, em gestão de terceiros mesmo, sabe, Fernanda? Tem empresas que têm programas de compliance focado em gestão de terceiros, porque isso é um risco latente da, 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 do setor, porque tem muita terceirização, né? No nosso caso, a gente tem, claro, né, fornecedores e terceirização, e acho que esse é um, um ponto que tem que ser trabalhado também.
0: Legal, até complementando aqui seus, seus comentários eu relembro os nossos ouvintes que nós tivemos uma live em maio, né, Valquíria, com você e com a Marília Bortolotto. A gente falou também sobre a Covid-19, os impactos em leis, direitos médicos e, enfim, não necessariamente sobre compliance, mas sobre outros, outros temas também bastante interessantes e quem quiser relembrar, essa live está disponível no nosso canal do YouTube fica o convite para revisitar aquele bate-papo que foi, foi bem interessante. Bom, Valkyria, acho que nós encerramos por aqui. Agradeço muito a sua participação, sua disponibilidade, você trouxe muita clareza pra gente sobre esse assunto, sobre compliance na saúde. Comentamos aqui em vários momentos o quanto a disseminação da informação é importante e eu acredito e espero que esse podcast acrescente bastante nesse sentido e, e facilite ainda
1: mais a comunicação. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço aqui, Fernanda, mais uma vez a você, a toda a equipe do Daz Educa, a todo o nosso corpo clínico, ouvintes aqui, colaboradores, né? Mais uma vez eu coloco à disposição a área do, do, do compliance para qualquer dúvida, qualquer troca de ideias, qualquer sugestão que vocês tenham a respeito de como tornar essas, essas normas mais claras, mais efetivas, do que funciona, do que não funciona. Eu adoro conversar com, com todo, todos né, a respeito do tema. Comentei que somos aqui grandes entusiastas e que a gente quer efetivamente que esse programa ele seja sólido, funcional e que gere valor para a companhia. Né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar com todos vocês aqui e desejo sucesso a todos. Obrigada, Valkyria. Muito obrigada.
0: Você acabou de ouvir o podcast das Educa com a participação de Valkyria Favero. Não esqueça de seguir o podcast das Educa e compartilhar com seus conhecidos. E caso você tenha alguma crítica, dúvida ou sugestão, é só nos enviar um e-mail para dasa.educa.com.br que responderemos no próximo podcast, que tem episódios novos todas as quintas-feiras no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast ou na sua plataforma preferida. E se você quiser saber mais sobre dados relacionados ao novo coronavírus, acesse dadoscoronavírus.dasa.com.br Até a semana que vem e não se esqueça, lave bem as mãos, use máscara e fique em casa.